0: Irmãos, vamos nessa manhã abrir a Palavra de Deus no livro de Josué. Josué, capítulo 15, versículos 1 a 63. <risos> 63 versículos, mas vocês vão perceber que eles são curtinhos. Eu já fiz o meu treinamento de leitura, algumas vezes. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, nós estamos nessa sessão, na segunda metade do livro de Josué, que trata da partilha da herança entre as tribos, e hoje trataremos da herança de Judá, palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e boa para nós hoje, diz assim, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a Bahia que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades Barnea, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia. E rodeia a carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito, as saídas deste limite vão até o mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. E o limite para o norte será a Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a bete arabá subindo até a Pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o Vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Ensen, e as suas saídas estarão ao lado de Em Rogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E sobe este limite até o cimo do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do Vale dos Refains, do lado norte. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, e gearim Então, dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte... De Gearin, do lado norte, isto é, quesalom E descendo a Semes passa por Tímina Segue mais ainda o limite ao lado de Ecron para o norte E indo a Siqueron, passa o monte de Baalá Saindo em Jabneel, para terminar no mar O limite, porém, do lado ocidental É o mar grande e as suas imediações São estes os limites dos filhos de Judá ao redor Segundo as suas famílias a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os três filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era kiriate Sefer disse Caleb, a quem derrotar kiriath Serfê fé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. tomou após pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente... De, deixe me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo ao território de Edom. Cabzeel, eder Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esron, que é Azor, Aman, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet, Palete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, baalá Lim, Ezen, ei Eltolade, Quezil, que, Orma, Ziclagli, Madmana, Sanzana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon, ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zoraz, Nasa, Noa, Enganim, Tapua, Enan, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dilean, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Kiltlis... Gederote, Betidagom, Naamá e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezibi, Keila, Axibi e Maressa, ao todo nove cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com suas aldeias. Dodge, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com, suas, com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jati, Socó, Daná, Kiriatsana, Kiedebir, Anab, Estemo, Anim, Gozem, Olom e Gilo. Ao todo, onze cidades com as suas aldeias. do Dumá, Exan, Janim, bet Afeca... Unta, Ceriate Arba, que é Hebron, e Zior, ao todo nove cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, joquedeão Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo dez cidades, com as suas aldeias. Alu, Betzu, Gedor, Marate, Betianote e Yelte... El. E el -te -com, ao todo, seis cidades com as suas aldeias. Kiriat baal que é Kiriat giarim e Rabá, ao todo, duas cidades com as suas aldeias. No deserto, Bete arabá Medim, Secaca, Nibzã, Cidade do Sal, e Enjede, ao todo, seis cidades com as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje, essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor Deus nós sabemos que esta palavra que temos diante de nós hoje, também foi dada pelo Espírito Santo de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, dá-nos graça Senhor para perceber o valor daquilo que estamos lendo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, certamente vocês ficam esperando o dia que o pastor vai tentar se virar de qualquer forma para pregar um texto desses, né? Como pregar o Evangelho de Cristo Jesus num texto desses? eu confesso meus irmãos, que quando eu comecei a estudar o texto a semana, a primeira coisa que eu não pensei no evangelho, não foi no evangelho, mas foi nos jogos de adedonha que eu jogava com a minha família, alguém aqui já jogou adedonha, você sabe o que é isso? quando você escolhe por exemplo uma letra, e você tem a, ali a responsabilidade de dentro daquela letra, é, falar a várias cidades que comecem com aquela letra, né? então a minha família nas viagens de carro por aí, a gente sempre jogou adedonha, então letra C, né? de CEP, Atlas, né? Então, cidades talvez do Brasil, Curitiba, Campo Grande, que mais? Caldas Novas, aí vai indo, né? Aí de repente quando começa a acabar as conhecidas começa a surgir as desconhecidas que ninguém sabe verificar se é de verdade, né? Aqueles nomes assim mais diferentes e aí você suspeita que o Cabra está inventando. Ser um campeão de Adedonha na nossa família é um grande mérito é um grande método, um mérito, mostra que você tem um conhecimento do atlas geográfico superior a outros, e em nossa família eu preciso admitir que meu irmão Lucas, carrega essa reputação de ser o cabeção de todos nós, ele tem essa habilidade nesse jogo, meus irmãos, por incrível que pareça, por mais engraçado que isso pareça, este sermão de hoje, ele tem um elemento de adedonha nele, ele mostra uma tribo, que sai na frente em pegar sua parte das cidades da herança que havia sido prometida por Deus, e o motivo dessa tribo, Judá, sair na frente, é especial, o nosso Deus Yavé, o nosso Deus da aliança, está revelando através dessa tribo, um padrão da sua salvação, tanto para os santos do passado, mas especialmente para os santos de hoje, é por meio da tribo de Judá, que várias das promessas de Deus ganham um rosto, ganham um corpo e elas são transmitidas a nós fielmente. Esse texto ele tem quatro componentes que são importantes para nós nessa manhã considerarmos. Primeiro, os detalhes de uma promessa que foi verdadeiramente cumprida. Depois, o paradigma de, do que é uma fé vigorosa, uma fé viva e vibrante. Também nós temos aqui nesse texto um padrão do realismo e da concretude divina das promessas, e também a profecia sobre um leão. Vejamos, meus irmãos, os detalhes dessa promessa cumprida. Logo os primeiros versículos, veja o versículo 1, já nos deixa bem claro do que vai tratar todo esse texto. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Então o texto vai começar a falar para a gente da divisão tanto territorial quanto que cidades cada uma, essa tribo agora ah, possui, por causa daquilo que lhe era de direito. Esse capítulo 15 é um capítulo muito detalhado. Ele é um dos galhos da promessa de Deus que vem se manifestando tanto no livro de Josué, mas especialmente desde o livro de Gênesis, quando lá atrás um homem chamado Abraão que inicialmente não era um crente, era apenas um ímpio, um pagão, foi alcançado por Deus um belo dia, e ele recebe deste Deus repentinamente uma promessa, de que por meio dele as famílias da terra seriam abençoadas, e por meio de Abraão uma nova terra seria usufruída, essa promessa que aparece em Gênesis 12, aparece em Gênesis 15, aparece em Gênesis 17, em Gênesis 22, ela continua aparecendo por todo o livro de Gênesis, e também nos livros de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e também Josué. É interessante, meus irmãos, esse padrão divino de Deus de criar uma árvore da promessa e fazer com que os seus galhos comecem a apontar em outros pontos das Escrituras Sagradas com o propósito de que nós jamais nos esqueçamos daquilo que Deus prometeu. Essa era a maneira como o povo continuava avançando. Era com base nas promessas. Então nós, quando lemos esse texto, ainda que não reconheçamos geograficamente vários desses locais, nós precisamos nos lembrar que essa herança geográfica de Judá, e cada cidade aqui citada, é um detalhamento da dádiva de Deus que se cumpriu. Aquilo que Deus falou para Abraão há milhares de anos atrás, está se cumprindo perfeitamente. Como eu falei alguns sermões atrás, talvez esses nomes não evoquem muita coisa para você, mas para um israelita cada um desses nomes está pulsando de empolgação, são cidades cuja leitura delas em voz alta agora proclama, Deus é fiel, Deus não mente, Ele cumpre o que promete, e é importante que nós conheçamos esse Deus meus irmãos, esse é o Deus da palavra, nenhuma lista de presentes que o Senhor nos dá, poderia ser chata, se nós entendemos o que Deus está fazendo, e sabe, meus irmãos, no dia a dia nós precisamos nos acostumar a ter esse tipo de forte convicção quanto à conexão entre as promessas bíblicas e a bênção do Senhor que nós experimentamos a todo tempo. Talvez o cristão contemporâneo, ele precise de analogias para entender isso melhor. Eu gostaria de dar uma analogia para vocês, tá bom? Vocês querem ver? Eu estava botando essas ideias no papel na quinta-feira de manhã, tá? nessa quinta-feira de manhã. Minha esposa, ela geralmente ela toma o café um pouquinho antes de mim, até aí nada de incomum, a não ser pelo fato de que, o próprio fato de que a minha esposa estava tomando café naquela manhã, é um cumprimento da palavra de Deus, de Mateus 6:26 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves logo depois que a gente terminou ali de tomar café, eu tive que colocar o lixo para fora, eram três sacolas, também dentro da normalidade, a gente produz muito lixo lá em casa, Melissa principalmente, mas simplesmente ter uma sacola com detritos que eu possa colocar na lixeira do condomínio, é um sinal da provisão divina, é um sinal de que as promessas de Deus estão cumprindo na minha vida, quando eu retorno para dentro de casa, depois de colocar o lixo para fora, minha linda esposa está dando de comer com paciência para a Melissa, sentada ali na cadeirinha. E a Débora, em si, é um cumprimento da promessa de Provérbios 19:14: A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Gostou, né Débora? Cadê a Débora? E a Melissa? Salmo 127,3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galanão, você consegue perceber? Você consegue ver isso na sua vida? Que cada uma das coisas das quais eu e você neste momento estamos usufruindo, são cuidados de Deus que se manifestam, assim como esses limites geográficos, e essas cidadelas de Judá, essas coisas são pequenas encarnações da fidelidade de Deus, e portanto não podem ser tratadas como coisas chatas, são coisas boas para o nosso crescimento, isso nos ensina a ler a Bíblia, isso nos ensina a não ignorar listas de cidades e árvores genealógicas, porque são sempre cumprimentos da promessa do Senhor, que acompanha o seu povo por toda a história, essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver, mas veja agora meus irmãos, em segundo lugar, que esse texto também nos mostra um paradigma do que é uma verdadeira fé vigorosa, uma fé vibrante, veja comigo os versículos 13 a 19, nessa seção aqui no versículo 13, veja, a Caleb filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriati Arba, isto é, Hebron, quando nós, retomamos a história de Caleb, nós precisamos lembrar que na semana passada ele apareceu de novo, Caleb, aquele Caleb lá de trás, aquele Caleb que era um dos espias enviado por Moisés para entrar na terra prometida e verificar o status daquela terra, como nós falamos na semana passada, quando os espias foram no passado, vários deles ficaram incrédulos, quando perceberam que era uma terra habitada por gigantes, guerreiros valentes, poderosos, mas Caleb e Josué, creram que Deus poderia lhes dar aquela terra, e eles voltaram cheio de esperança, e confirmaram para Moisés, que eles poderiam entrar com toda ousadia, aquele mesmo Caleb, agora 45 anos depois, reaparece na história, com 85 anos de idade, mas se considerando um jovem ainda, cheio de vigor, e ele pede a Josué, que honre a promessa que havia sido dada por Deus, por boca de Moisés, que lhe dê a sua parte da terra, e é exatamente isso que Josué, faz, mas a história não é assim tão simples, não é verdade meus irmãos? Ainda haviam filhos de Anak, habitando nessa terra, o texto nos deixa bem claro, que havia ali no versículo 14, três filhos de Anak, Cesai, Aiman e Talmai, gerados de Anak, homens ainda poderosos, guerreiros valentes, e que botavam medo em muita gente, meus irmãos, a fé de Caleb ainda estava sendo testada, o ousado Caleb vem com coragem para pedir a sua parte da terra mas será que o ousado Caleb vai ter coragem para terminar de expulsar os, do, os inimigos? Meus irmãos, é exatamente isso que nós vemos nesse texto, a fé de Caleb não é uma fé só de lábia, não é uma fé só de palavra, é uma fé de ação, seu desafio não era pequeno, o fato por exemplo, que no versículo 16 ele ofereceu a mão da sua própria filha em casamento, para quem tomasse a debira ou criate sefé, era um sinal de que aquela batalha seria dificílima, mas, Caleb, movido por fé, cria um incentivo especial para uma missão impossível. Quem derrotar esses gigantes? Eu dou a mão da minha filha em casamento. Meus irmãos, surge aqui então, Otniel, nos versículos a seguir, um homem que ficaria conhecido também no livro de Juízes, posteriormente, um servo de Deus que entende a mesma meta de Caleb e as metas de Josué, um homem que conquistou não somente Debir, mas conquistou o coração de Axa, agora, a mão da filha, meus irmãos é tão interessante, como é que esses homens tinham coragem para fazer isso, a gente lê histórias às vezes como essa, de Caleb e Otniel derrotando os gigantes, e a gente se lembra que não foi só Davi que derrotou os gigantes na palavra de Deus, mas todas as vezes que nós vemos um desafio assim desses grandes, a gente pensa, como que esses homens tinham coragem para fazer essas coisas, de onde vinha a fibra, porque tantas vezes quando olhamos para a nossa fé Essa coragem não está assim tão presente Vai lá meu filho Já imaginou se eu virasse para os nossos jovens aqui ó. Eu dou a mão da Melissa em casamento Se você for lá e conquistar a terra Muitos de vocês pensaria assim Não vale a pena Vou morrer Meus irmãos mas é interessante porque esses homens estão com a mente repleta da graça da promessa de Deus, essa é a base para a sua fé corajosa, não o contrário, veja, não é a ousadia de Caleb e Otiniel, que levará à conquista da terra, pelo contrário, a, a terra já era deles… E isso lhes assegura que Deus continuará lutando por eles nas batalhas, mesmo com gigantes adiante. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse sempre foi o padrão das Escrituras. Nunca é a nossa obediência conquistando o favor de Deus, não. É sempre o favor de Deus antecipando a nossa, o nosso próprio exercício de fé. Nós vemos isso o tempo inteiro quando o povo de Israel sai do Egito, não foi porque um belo dia surgiu um ímpeto de fé entre os escravos, eles promoveram uma grande revolução de libertação, não, foi porque Deus interferiu na história deles por meio de Moisés, e os tirou do Egito com forte mão, e assim eles puderam caminhar no deserto, segundo a graça libertadora de Deus, as pragas, o poder, o mar aberto, o maná do céu as codornizes no deserto, colunas de fogo, colunas de fumaça conduzindo o povo, meus irmãos, o padrão do novo testamento também é esse, o que eu e você possuímos em Cristo hoje, é uma demonstração da graça muito superior, da qual aquela Caleb e os israelitas usufruíam, e a ousadia da nossa obediência de uma fé diária, deve ser proporcional a essa graça, deve decorrer dessa graça, isso se dá na nossa luta, contra o pecado diariamente, como é que eu e você sabemos que nós podemos ser verdadeiramente vitoriosos na luta contra o pecado? Porque Cristo morreu por nós, você entende isso? Essa é a graça, como eu e você podemos saber, que podemos dar um testemunho corajoso de Cristo, às pessoas neste mundo, porque o padrão das escrituras é que Cristo deu um testemunho corajoso, e por meio deste testemunho nós somos salvos, quando nós somos perseguidos, como podemos nos manter corajosos? Cristo se manteve corajoso diante da perseguição e Ele venceu diante dessa perseguição. Isso se dá na prática de boas obras no geral, meus irmãos. Nós devemos ter essa forma de pensar, e pensar de forma diferente disso, na Bíblia, na verdade, é chamado de uma timidez pecaminosa. Tantas vezes nós somos legitimamente acusados de sermos tímidos aos olhos de Deus, porque não temos agido em conformidade com a graça dEle. E nós precisamos atentar para isso, nós precisamos acordar. Isso nos leva a considerar, meus irmãos, em terceiro lugar nessa manhã, um padrão de realismo divino aqui. Nós vemos o detalhamento das promessas em primeiro lugar, nós vemos também aqui esse paradigma de uma fé vigorosa em Caleb e seus seguidores. Mas veja também um padrão interessante de Deus. Nesse texto, existe um teólogo e comentarista bíblico chamado Carl Gutbrod, e ele nos traz essa perspectiva, eu estava notando isso no comentário dele, que ele mostra que claramente esse narrador do livro de Josué, ele não é um historiador secular, ele é um mensageiro de Deus, com uma palavra para essa comunidade de adoradores em Israel. Mas a grande pergunta que esse comentarista se faz é a seguinte, o mistério é como pode uma lista de cidades proclamar o poder e a obra de Deus ao seu povo. Como que isso vai nutri-los? Como eu falei algumas semanas atrás, nós sabemos que quando a gente lê uma lista de cidades, isso não produz um quentinho devocional no seu coração. Você não fica movido de amores a Deus, por esse tipo de coisa. A resposta, meus irmãos, está no realismo de tudo isso. A palavra de Deus raramente ela é uma abstração seca, puramente espiritualizada e intangível, o Deus da Bíblia tende a ser concreto, os presentes que Ele está dando ao seu povo, são presentes que podem ser tocados, visíveis, habitados, cultivados, um outro comentarista chamado Dale Raff Davis, ele diz o seguinte, a herança que Deus comunica, não é uma mera ideia, mas são limites territoriais, não são pensamentos, mas são cidades. O que Deus está comunicando é um verdadeiro mercado imobiliário, não apenas um jogo de um jogo imobiliário. Existe algo concreto aqui, meus irmãos. Deus sempre foi assim. Quando nós pensamos em Jesus como o Logos encarnado, nós vemos uma herança, um presente de Deus aos homens que é real não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um comportamento, mas é uma pessoa, e nós precisamos entender, que a Bíblia inteira dá uma grande evidência disso, por causa muitas vezes dos danos da teologia, da prosperidade, como nós falamos também na semana passada, nós perdemos essa concretude, e as implicações reais do Evangelho, tanto para a eternidade, quanto para o mundo real, pense por exemplo na eternidade, só o fato de eu pedir isso para você já é uma coisa estranha, porque quando você pensa na eternidade, muitas pessoas não conseguem dar uma cara à eternidade, não é verdade? Muita gente pensa que na eternidade nós seremos tipo almas etéreas vagando pelo infinito, um grande branco, um grande pano branco, né? oh, aquela, aquela música, aquele violino interminável, oh. mas meus irmãos, a Bíblia não fala da nossa herança celestial nesses termos, ela fala de uma ressurreição corporal, ela fala de uma ressurreição que é física, ela fala de novos céus e fala de nova terra, ela fala de realidades que vão ser vividas, tocadas, e nós precisamos resgatar isso, porque essa forma de pensar concreta, modifica também a concretude da nossa atual fé… A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que a fé do cristianismo, não é meramente um conjunto de virtudes, ou um conjunto de valores, mas são ações transformativas, reais, promovidas por Deus, por meio do seu povo, neste mundo. A palavra de Deus está repleta de exemplos, e um dos que eu mais gosto é em Tiago, quando ali o meio irmão de Jesus, ao escrever aquela epístola, à igreja de Jerusalém, tentando evocar na cabeça deles um conceito de uma fé real, de uma fé concreta, ele diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? e ele dá um exemplo do problema que estava acontecendo na igreja de Jerusalém, a desigualdade social entre alguns irmãos, então ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, meus irmãos como nós precisamos ouvir esse tipo de mensagem, porque muitas vezes a nossa fé é muito teórica meus irmãos ela é uma fé de ideias de debates, mas que ela não se encarna numa missão real e eu e você devemos encarar a seriedade disso da obediência a Deus, da verdadeira fé que se manifesta por meio das nossas obras, a ponto de Tiago fazer um, um uso de uma expressão forte, de dizer que nós somos justificados por obras o que ele quis dizer quando ele falou isso no capítulo 2? Ele não estava contradizendo Paulo quando ele disse que nós somos justificados meramente pela fé em Cristo. Mas ele está falando que as obras decorrem de uma verdadeira fé. E se existe verdadeira fé justificadora, logo deve existir verdadeiras obras justificadoras. É isso que ele quis dizer. Meus irmãos, nós precisamos dar atenção a isso eu e você temos oportunidade, por exemplo, nesse ano, de praticar coisas como essas, teremos uma conferência missionária em breve, cujo o nosso objetivo, entre vários, de ensinar a igreja sobre a missão de Deus, é também colocarmos a mão na massa, por exemplo, trazendo à igreja recursos que nós tenhamos como roupas e provisões, para ajudar na vida de outros missionários, isso é fé, isso é demonstração de obras e serviços, um outro exemplo, esse ano é ano de eleição no Brasil, muito em breve, cidadãos brasileiros, crentes e gentios, terão que votar em deputado federal, deputado distrital, senador, presidente. E veja meus irmãos, um evangelho teórico, muitas vezes um evangelho só de ideias, não consegue entender a importância de eu e você refletirmos sobre esse ato de cidadania. O assunto de política, eu sei que ele às vezes é um grande tabu nas igrejas, eu não acho que os púlpitos deveriam ser espaço para nós ficarmos fazendo campanha de quem quer que seja. Mas ainda assim, eu e você temos uma responsabilidade entre nós como igreja, de pensarmos em que candidatos, concretamente, estão promovendo mais redentivamente a obra de Deus no nosso país, ou não? De que maneira nós estamos elegendo bons representantes do nosso povo, para concretamente haver paz na terra, haver paz na cidade? São mandamentos e convocações de Deus para nós, esse, esse realismo da fé, deve ser uma grande ênfase nos nossos corações. Meus irmãos, em último lugar, nós precisamos ver que esse texto, ele é um texto de natureza profética. Às vezes a nossa tendência, e seria um erro se o meu sermão, ele estivesse simplesmente baseado em uma série de indicações morais de como você deve agir, mas nós não compreendemos como este texto de Josué capítulo 15, aponta para uma esperança que vai além de nós, uma esperança que nos cerca e que nos toma, a pergunta que eu faço para vocês é, por que Judá foi a primeira tribo a receber as terras? Por que que Josué não decidiu para dar, dar para a tribo de Zebulon primeiro? Já que tem um nome tão bonito, né? Zebulon você vai receber primeiro, né? ou Issacar, ou um anacésio, Por que essas tribos não foram as primeiras a receber? Porque meus irmãos, como nós já vimos, o texto de Josué 15 está conectado a coisas que acontecem lá atrás, no livro de Gênesis, e lá em Gênesis você se lembra de um homem chamado Jacó, que teve doze filhos, e por meio de Jacó, Deus trouxe uma promessa interessante, uma promessa que eu e você lemos nesta manhã, quando ele começa a falar a respeito de cada um dos seus filhos, e aquilo que sucederia às suas tribos, e lá ele fala sobre Judá, ele fala sobre Rubem, ele fala sobre Simeão, sobre Levi, sobre aqueles que pecaram, mas quando ele fala sobre Judá, ele diz, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, e lá no versículo 10 de Gênesis 49 ele diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, a ele obedecerão os povos, havia uma preeminência, por meio de Judá, Deus estava desenhando uma linhagem, uma linhagem que seria boa e salvadora para Israel, eu e você conhecemos a história do rei Davi, um membro da tribo de Judá, quando Davi é alcançado por Deus estando na família de Jessé, num primeiro momento talvez ele não fosse o rei que os seus irmãos escolheriam, ou que o próprio povo de Israel escolheria, basta você dar uma olhadinha quando Saul decidiu meter a armadura nele e falar, vai lá batalhar o gigante, ele sumiu dentro da armadura, aquele não era o rei dos homens, Saul era o rei dos homens, mas ele era o rei segundo o coração de Deus, o rei segundo a promessa, e foi por meio de Davi, como ah, Isaías começa a mostrar o profeta, por meio dessa linhagem, que a história teria continuidade, uma história que não passaria, que não pararia em Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, haveria um outro Davi, um outro Messias, e esse Messias ele é descrito de uma forma muito, muito curiosa, em, na profecia de Jacó, em Gênesis 49, quando ele diz, Judá é leãozinho, da presa subis, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Existe um leão que está surgindo no meio dessa tribo, um leão que é muito mais assustador do que Davi, por mais medo que ele colocasse nos inimigos, um verdadeiro leão, por meio de quem? Das suas patas a vitória viria a Israel, Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão impressionante, ela é tão impressionante, que se eu e você não estivermos atentos aos detalhes dela, nós perdemos a dimensão da identidade do nosso Deus, nós simplesmente não conseguimos capturar quem ele é, você percebeu na leitura bíblica hoje de manhã, quando nós estávamos lendo Gênesis 49, o que, que o último versículo daquela profecia de Judá dizia? Se você não prestou atenção, preste atenção agora, ele amarrará o seu jumentinho a vide. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Meus irmãos, isso está em Gênesis. Isso não está ali em Malaquias, que está pertinho do Novo Testamento, em Zacarias. Isso está em Gênesis. Deus vem construindo uma história de salvação que cerca todas as Escrituras. Do início até o fim. O Messias, o leão de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, não era um plano B na história de Israel. Não é porque não deu certo com Davi, não deu certo com os profetas. Não! Ele sempre foi o plano de salvação de Deus. Essa história é grandiosa. Meus irmãos, talvez eu e vocês estejamos acostumados demais com a Bíblia para perder o encanto e o fascínio de ler em Gênesis 49 a profecia do Jumentinho. Isso é impressionante significa meus irmãos, que por mais que Israel fosse passar por várias batalhas, algumas seriam vitoriosas, algumas seriam derrotas, mas lá na frente havia uma esperança certa, uma vitória final, um verdadeiro guerreiro de Israel, um verdadeiro leão de Judá, eu não vou esconder para ninguém, como eu nunca escondi, que eu gostava de cânticos de guerra, quando eu era mais novo, cânticos de guerra cristão, nosso general é Cristo, já cantei aqui uma vez de púlpito, o outro que eu gostava era do leão de Judá, ouvi se o júbilo de todos os povos, já cantou isso antes? Leão de Judá. Estava lendo um grande, um grande teólogo, que eu admiro lá nos Estados Unidos, um artigo dele recentemente, como ele dizia da necessidade de não resgatarmos apenas coisas que nós julgamos que no passado são muito boas, como hinos da reforma, mas como até elementos do evangelicalismo moderno que capturam o triunfo, de Deus, o triunfo de Deus, verdades como essa são importantes meus irmãos, importantes para manter a nossa fé sadia e a nossa fé viva e vibrante, nós lidamos com muitos problemas nesse mundo desde os dias de Israel, nós vimos aqui neste texto que nós acabamos de ler, um detalhe no versículo 63, que quando a tribo de Judá estava expulsando seus inimigos, eles não conseguiram expulsar todos, você lembra disso? porque havia uns Jebuseus que estavam em Jerusalém, e aquilo haveria de causar uma mistura, um jugo desigual entre o povo de Deus e os ímpios que estavam na terra, ou seja, meus irmãos, por força da mão de Israel, a vitória nunca poderia vir, eles eram incapazes, eles eram incompletos, mas haveria ainda um dia, que o leão de Judá em Jerusalém, faria uma separação entre os seus, e aqueles que não são seus haveria meus irmãos, uma vitória, uma declaração final sobre o pecado e sobre a morte, uma declaração que valida a obra de Jesus, como o verdadeiro cumprimento dessa profecia, Ele é o leão de Judá meus irmãos, Ele é o leão de Judá, assim como a tribo de Judá é a primeira a receber a herança na partilha das terras, Jesus também é o primogênito, o herdeiro das terras… Aquele que depois de haver completado a sua obra de morte, a sua obra de ressurreição, aquele que depois de subir aos céus, recebeu do próprio Pai, autoridade de governo sobre todas as nações. Tudo é dEle, a terra toda é dEle, pode olhar para tudo ao redor, tudo é dEle, tudo é dEle. Todo o universo, os territórios do universo se tornam dEle, porque Ele é o leão. Abraham Kuyper teólogo do final do século retrasado, início do século passado, era político, jornalista, estadista, um teólogo holandês de calibre, ele ficou famoso pela seguinte frase, não há uma polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu, é meu, sabe quando a gente vira para a criança pequenininha, e ela está dando manha, porque ela não quer repartilhar o brinquedo, com o amigo dela, ela fala, é meu, aí você fala, não é seu, você tem que aprender a repartilhar, meus irmãos, Jesus Cristo não tem esse problema, Ele pode falar, é meu isso, não é mimo, é dele, é dele, qualquer coisa que Ele falar no mundo, é meu, é melhor você abaixar a cabeça e respeitar, e se sujeitar ao governo de Cristo, é dele, é dele, não só territórios, não só propriedades, mas também corações, meus irmãos, todos os corações que o Pai elegeu para a salvação no Filho são dele, porque Jesus desceu do céu não para fazer a própria vontade dele, e a vontade sim daquele que o enviou, e a vontade de quem o enviou era esta, que nenhum ele perdesse de todos que o Pai lhe deu, pelo contrário, ele os ressuscitaria no último dia. Meus irmãos, nós tememos tanto que às vezes a obra de conversão nesse mundo não vai se completar, nós vemos os desafios, nós vemos os problemas, as ideologias, as filosofias, mas a gente se esquece, meus irmãos, que tudo que Deus decretou para a salvação por meio do seu filho, vai se cumprir detalhadamente, todos os corações que ele desejar salvar, ele vai salvar, e por isso, nós nunca deve, deveríamos desistir de orar pela conversão de pessoas, como Paulo instruía Timóteo, orando por autoridades, orando por líderes, orando pelos nossos familiares, orando por pessoas na nossa igreja, fora da nossa igreja, ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque se Deus desejar salvar aquela pessoa, Ele vai salvar com certeza. Meus irmãos, nós devemos ter essa confiança. Nós nunca deveríamos duvidar do nosso Deus, meus irmãos, do seu poder, da sua graça. Sabe por quê? porque Deus inventou esse negócio chamado a dedonha e Ele é o campeão do jogo, Ele é o campeão, Ele conhece cada cidade por nome, cada estrela e cada nome de pessoa neste mundo que Ele deseja governar, nós devemos nos sujeitar a Ele, é muito bom ter na sua família um campeão de a dedonha, porque você pode aprender com Ele, você pode aprender o nome dessas cidades, dessas pessoas e você pode trabalhar para a glória dEle, que o Senhor nos ajude a sermos assim, amém irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, como é bom Senhor, nessa manhã nós confiarmos no leão de Judá, o guerreiro que venceu o problema do nosso pecado, cujo sangue derramado, resolveu o problema da mistura, o sangue Senhor, que tem poder de converter inimigos cananeus, em filhos de Deus… Senhor, obrigado por essa esperança, Senhor, dá-nos a graça de à luz dessas verdades, termos uma fé vigorosa Senhor, de não sermos tímidos, de entendermos essa concretude, esse realismo da fé cristã, de avançarmos Senhor, sabendo que o Senhor detalhadamente nos mostra os passos a seguir nas Escrituras Sagradas, e portanto podemos confiar em Ti Senhor dá-nos também a esperança de mesmo quando as coisas nos parecem estar fora de controle, de que temos um campeão ao nosso lado, e nada foge ao controle do leão de Judá, abençoa-nos nessa manhã em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus cheios de esperança, como herdeiros de uma linhagem real.